0: Hero Maker. Es geht nicht darum, wie ich zum Held werde, sondern es geht darum, wie kann ich meinen Teil dazu beibringen, dass andere zum Held werden. Ich weiß im Schwabenland ein völlig absurder Gedanke, aber ich meine es wirklich ernst. Ähm, Hero Maker, Heldenmacher. Ähm, in einer Kultur, in dem es heißt oder das Motto gilt, nicht geschumpfen ist genug gelobt. Ich weiß, es kommt völlig schräg an. Ich möchte es mit einem Zitat von Mark Twain auf den Punkt bringen. Er sagte, haltet euch fern von Menschen, die versuchen, eure Ambitionen zu ersticken. Das sind Kleingeister. Wirklich großartige Menschen geben dir das Gefühl, dass du auch großartig sein kannst. Nehmt das mal tief in euch auf. Darum geht's." Kennt ihr solche Menschen? Du bist zu, bei ihnen zu Besuch, verbringst zwei, drei Stunden und hast das Gefühl, wenn du danach rausgehst, bist du einen halben Kopf größer. Es gibt aber auch Menschen, bei denen du zu Besuch bist und das Gefühl hast, du bist einen Kopf kleiner. Ja. Wir hatten im Studio mal, in Pastoraltheologie hatten sie mal die Aufgabe gemacht, teil mal deine Beziehungen in Plusbeziehungen, in Minusbeziehungen und in Nullbeziehungen, also neutrale Beziehungen auf. Es hilft, ja. Und wenn du merkst, dass du deinen Sonntagnachmittag mit Minusbeziehungen vollbringst, musst nicht, äh, brauchst nicht traurig sein, wenn du am Montagmorgen total fertig bist. Ich habe das mal gemacht, es hilft wirklich. Zu sagen, hey, meine Freizeit, meinen freien Raum, mit wem verbringe ich meine Zeit? Und ich merke, ich brauche Heldenmacher, ich brauche andere Menschen, die in mich investieren, ihre Liebe, ihre Zeit, ihr Engagement. Was was ist ein Held? Diese Herrschaften, die kennt ihr wahrscheinlich. Superman, Batman, ähm, Wonder Woman, natürlich nicht zu vergessen, Wonder Woman und die ganzen anderen Typen. Ähm, die da stehen. Ich, ich habe die in meiner Kindheit sehr, sehr gerne geschaut und mich hat das immer wieder fasziniert. Also in all diesen Heldengeschichten ist eigentlich immer wieder derselbe Ablauf. Eine Stadt ist in Gefahr, eine große Not, kein Mensch kann helfen mehr, alles ist verloren und sie rufen den Helden hinzu und dann kommt Batman, Superman, wie sie alle heißen, Wonder Woman und sie rettet die Situation. Die Stadt ist gerettet und alle jubeln ihr zu und zugegeben, der Gedanke, der gefällt mir eigentlich bis heute. Du bist der Star, du reißt es raus, ohne dich würde hier nichts gehen. Kennt ihr das? Fühlt sich doch gut an, oder? Äh, ich habe das früher geträumt, ich habe Fußball gespielt. So, ich Mensch, Wenn ich das Siegtort äh, in der Meisterschaft ähm, ähm, schießen würde und alles jubelt mir zu, welcher Hammer. Was ist eigentlich ein Held? Wie wird der beschrieben? Ich habe mal ins Wörterbuch geschaut und habe folgendes gefunden. Der Held, Lateinisch Heros, ist vom Althochdeutschen Helido abgeleitet und beschreibt eine Person, die eine Heldentat, also eine besondere, außeralltägliche Leistung vollbringt, das verleiht ihm eine besondere Stellung. Es geht um die besondere Stellung. Und ich glaube, dass es bis zu einem gewissen Grad überhaupt kein Problem ist, wenn wir den Wunsch haben, was Außerordentliches in unserem Leben zu erreichen. Ich würde sagen, dass es eher von, von gesunden Menschen zeugt, wenn er etwas erreichen möchte. Aber ich stelle fest, dass es eine Gratwanderung ist, weil wie viele Menschen gibt es tatsächlich, die du tagtäglich beobachten kannst, die sich krummbuckeln für ein kleines bisschen Glanz und Gloria in ihrem Leben. Das stelle ich fest unter Pastoren. Das stelle ich fest unter Familienvätern, die doch angeblich unter der Flagge, ich tue alles für meine Familie, ich möchte meine Familie ernähren, aber ihrer Karriere hinterherjagen und wehe, die Karriere reißt ab. Für so ein kleines bisschen Glanz, für so ein kleines bisschen Gloria. Und wenn du jetzt mal in die Bibel schaust und es fasziniert mich in das Leben Jesu, da gibt es eine Forschung, ein neu der hat mal folgendes gemacht, er hat sich die Evangelien angeschaut, er hat geschaut, mit wem Jesus wie viel Zeit verbracht hat und hat anhand dieser Informationen einen Terminkalender von Jesus erstellt. Und er hat festgestellt, dass Jesus 75% seiner Lebenszeit bzw. seines Dienstes in seine Jünger investiert hat. 75%. Prozent. Ich muss dir echt sagen, wenn du, wenn du irgendwie als Superheld auftreten möchtest, dann musst du eigentlich mehr Zeit auf Erweckungskonferenzen und auf Heilungskonferenzen und Bergpredigt 2.0, 3.0, 4.0, dann kommst du groß raus. Aber ich stelle mir die Frage, warum tut er das? Warum investiert Jesus so unendlich viel Zeit in seine Jünger? Weil er gekommen ist als Heldenmacher. Und es gibt einen Vers, der das belegt und der mich unglaublich herausfordert. Der steht im Johannesevangelium da heißt es, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Und das sagt mir, zwei, gibt mir zu denken und gibt mir zwei Punkte mit. Punkt eins, wahrscheinlich lebe ich hinter meinen Möglichkeiten. Und Punkt zwei, wenn du ein Held sein möchtest, Darfst du sowas nicht formulieren, geschweige denn am Ende deines Lebens ans Kreuz gehen? Weil der Kreuzestod war ein Verbrechertod. Wer am Kreuz gestorben ist, war der totale Loser. Okay? Und du spürst es, wenn du jetzt in die Theologie reingehst, dass hier ein tiefes Geheimnis liegt. Dass er investiert, dass er alles gibt in seine Jünger und dass er als Loser stirbt. Und die Bibel sagt: am Ende wird sich jedes Knie beugen vor ihm. Das ist ein Geheimnis, das da dahinter steckt. So Und ich bin davon überzeugt, dass diese Charaktereigenschaft von Jesus sich in unseren Pe Beziehungen widerspiegeln sollte. Ich bin davon überzeugt, dass sich das in Gemeinde, in mit der, miteinander, im Umgang auch widerspiegeln sollte. Diese Charaktereigenschaft, ähm, die aussagt oder mit dem folgenden Motto zu begründen ist, ich bin wegen dir da, ich bin wegen euch da. Und deshalb diese Predigtreihe und ich stelle mir die Frage, was wäre, wenn du dir nicht selbst den Rücken krummbuckeln musstest äh, für ein bisschen Glanz und ein bisschen Gloria. Was wäre, wenn es jemand anders für dich tut? Was wäre, wenn du dir nicht selbst die Bühne bauen müsstest, sondern sie jemand anders für dich baut? Was wäre, wenn jemand selbst unverdient dir eine Gnade zuteil werden lässt, dir eine Güte zuteil werden lässt, obwohl du sie nicht aufgrund deiner Leistungen vollbracht hast? Leute, das ist Gemeinde Jesu. Das ist Gemeinde Jesu. Nicht, weil wir so fit, so hip, so toll sind, so gut aussehen, sondern weil es andere gibt, die sich in uns investieren und sagen: Weißt du, warum ich hier bin? Wegen dir. Und ich finde es manchmal so traurig, dass Leute in die Gemeinde kommen nach dem Motto: My name is Jimmy, gimme, gimme, gimme. Schon mal gehört? Es geht ums Investment. Und wir sprechen heute darüber, wie wir unsere Partner, also unsere, in unseren Beziehungen zum Helden machen können. Und ich habe festgestellt, auch mal ein bisschen recherchiert und ich bin ein Riesenfan von Statistiken und Studien. Fast jede dritte, wird heu, die dritte Ehe wird heute geschieden. In einem Jahr werden rund 380.000 Menschen dieses Risiko eingehen und Ja zueinander sagen. 380.000 und jede dritte Ehe wird geschieden geschiedene und ich habe klar niemand geht in eine Ehe rein und sagt ich glaube irgendwann geht's auseinander nein wir sind fest davon überzeugt dass es hält ähm, wir sind verliebt wir sind positiv wir sind gute Dinge und die Forschung hat herausgestellt dass ähm, ein, das Verliebtsein so eine schwache Form von Geisteskrankheit ist ja da werden Regionen im Gehirn angeregt die auch angeregt werden, wenn du, wenn du äh, Drogen nimmst. ja. Das heißt, du bist voll mit irgendwelchem Zeug in deinem Gehirn und die schütten irgendwas in, dein, in deinen Körper aus und du bist einfach high und bist glücklich und freust dich. Und selbstverständlich, wenn das geschieht und du auf Wolke 7 schwebst, da hast du keinen Grund zu sagen, warum soll meine Ehe oder meine Beziehung scheitern. Im Gegenteil, wir sind die Besten, wir sind die Helden, uns fehlt es an nichts. Und die Frage ist, warum geschieht es trotzdem? Und die Studien, du kannst mehrere Statistiken und Studien anschauen. Es gibt immer wieder einen Punkt, der auftaucht. Es ist das fehlende Investment. Weil sich der andere aus der Beziehung rauszieht und aufhört zu investieren. Und Investment ist eine gegenseitige Sache. Wir bringen beide. Das ist gegenseitiges Investment. Und wenn einer aufhört zu investieren, ist es einer. Natürlich gibt es auch andere Gründe. Aber einer der Hauptgründe, warum Beziehungen scheitern. Und jetzt war für mich die Frage, warum oder wie soll ich über dieses Thema sprechen? Wir legen uns ja immer für die Predigtreihen fest und ich gucke auf die Liste und sage, ach, heute bin ich dran, Partnerschaft. Und ich gucke mir die ganzen Bücher oben an in meinem, in meinem Bücherregal im Büro und habe da so ein paar gegeben und dachte, Mensch, das ist ein weites Feld. Jetzt ab diesem Zeitpunkt hast du noch eine halbe Stunde. Ähm, was, was Was erzählen ich sag, ich, ich gebe euch mal einen Beziehungstipp mit und dann schauen wir in die Bibel und legen Grundlagen für eine gute Beziehung. Mein Beziehungstipp für jeden, würde ich auf jeder Hochzeit aussprechen. Ich lebe nach folgendem Prinzip, happy wife, happy life. Glückliche Frau, glückliches Leben. Und ich muss euch sagen, der Satz müsste eigentlich auf die erste Seite der Bibel und auf die zweite und auf die fünfte. Und immer wieder kommen, weil ich habe tatsächlich, ich bin mit meinen fast 38 Jahren noch nicht schlauer und ich finde es eine ganz, ganz tiefe Weisheit. Wenn ich meinen Partner glücklich mache und ich bin dafür zuständig, dass er glücklich ist, was gibt es Schöneres? Und ich erlebe, ich profitiere immer, wenn meine Frau glücklich ist, bin auch ich glücklich. Das war mein, mein Beziehungsratgeber. Ihr dürft euch nachher beim Kaffee über andere Tipps austauschen. Ich möchte jetzt mal ein paar biblische Grundlagen legen. Und ich glaube, dass diese biblische Grundlage wichtig ist, dafür zu verstehen, wie können wir den anderen fördern, wie können wir in den anderen investieren. Und ich habe einen Punkt mitgebracht, das ist der erste von zwei. Den habe ich beschrieben mit den Worten, unterschiedlich, aber auf Augenhöhe. Mit zunehmendem Alter stelle ich immer mehr fest, dass Mann und Frau unterschiedlich sind. Das habe ich, hab ich, das kriegst du eigentlich schon von klein auf mit, dass Mann und Frau unterschiedlich sind, schon im Sandkasten. Ne? Aber je älter du wirst, desto gravierender stellst du fest, dass es da Unterschiede gibt. Ich möchte euch mal ein paar Beispiele aus unserem Leben erzählen. Die Christi die sagt mir ab und an, Manu, du bist wie deine Mutter. Und wenn sie das sagt, dann lache ich immer drüber, weil ich es tatsächlich witzig finde, wenn sie das sagt. Ich habe da kein Problem mit, wenn sie das sagt. Aber wehe, ich sage das ihr. Du bist wie deine Mutter. <lacht> Schnall dich an, mein Freund. Was zweites, und es geht jetzt echt tief, und es geht jetzt an euch Frauen. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, liebe Frauen, dass Männer nicht so gut zuhören können. Und ich gebe euch jetzt den Grund, warum das so ist. Und möchte folgende Szene euch vor, vor die Augen führen. Mal angenommen, es ist Samstagabend und es läuft Sportschau und deine Mannschaft läuft gerade in der Zusammenfassung. Kleiner Tipp, das ist so ein kleines Highlight. Das sagen wir nicht immer, aber es ist ein wirkliches Highlight in der Woche. Und wenn meine Mannschaft spielt, dann mache ich folgendes. Ich tauch ab, okay, ich tauch ab in meine Welt und ich bin ganz bei Leverkusen, okay. Ich bin ganz und gar da und ich bin ganz konzentriert drauf. Und während ich das Spiel schaue, merke ich, dass irgendwas piepst um mich rum. Ich kann es aber nicht packen, weil Gott mich so konstruiert hat, dass ich nur eine Sache tun kann und ich merke es das schon, dass da irgendwas piepst, aber ich bin hochkonzentriert. Ich merke, dass dieses Piepsen dann immer schriller wird und immer anstrengender wird und irgendwie kann ich mich dann doch nicht mehr so ganz konzentrieren, aber ich schaue mein Spiel. Und irgendwann tippt mir meine Frau auf die Schulter und ich tauche auf aus meiner Welt und sie sagt, hast du mir gerade zugehört? Äh, nee, äh, was war? Ja, ich wollte fragen, was wir morgen essen. Äh, ich bin gerade abgetaucht, sage ich ihr. Und du fragst mich, was wir essen. Musste ich deswegen auftauchen? Männer können nur eins, okay? Sie können sich von ganzem Herzen in ein Fußballspiel reinsaugen. und Stört uns dabei bitte nicht. Ja, okay. Sie können nicht gut zuhören, das geben wir zu. Das ist, das ist der Punkt. Neulich komme ich an Lenis Zimmer vorbei, spricht Chrissy mit ihr. Und sie sagt... Weißt du, den Papa, den musst du öfter rufen. Der hört es nicht beim ersten Mal. Ja, Kinder werden, werden mit diesen Unterschieden ne? ähm, früh konfrontiert. Ich habe was Witziges gelesen. Fragen an Mama, die könnten folgendermaßen lauten. Was gibt es zum Abendessen? Ist die Wäsche fertig? Haben wir noch Chips? Holst du mich von der Party ab? Fragen an den Papa. Wo ist Mama? So, jetzt, also das könnt ihr vielleicht bejahen. An eurem Schmunzen, eurem Lachen gehe ich von aus, dass ihr das ein Stück weit bejahen könnt. Ähm, jetzt werden wir mal ein paar Statistiken zu Rate ziehen. Und ich habe da auf einer Seite namens Statista die Frauenquote mal angeschaut. Die Frauenquote europaweit. Habe in Deutschland mal geschaut und festgestellt, dass im Hoch- und Tiefbau wie viel Prozent der Frauen aktiv sind? Was schätzt ihr? Weniger als 1, 2, 1,5. Hoch- und Tiefbau, hätte uns, hät uns nicht gewundert, oder? Klar, ist ein Männerjob, Männerdomäne, muss hart ran und so weiter. Kracht der Nagel ab, das geht nicht. Ähm, in, den Pflegeberufen, in den Pflegeberufen sind es 74% anteilig der Frauen haben wir auch gesagt, okay, ist auch anstrengend, können wir auch nachvollziehen, ist halt einfach der Unterschiedlichkeit geschuldet. Aber auf was ich jetzt hinaus möchte, ist folgende Statistik. Ich habe mal geschaut, wie der Frauenanteil in Vorständen weltweit ist. Kommt immer wieder hoch, dieses Thema, und wird uns jetzt folgende Folie belegen. Fangen wir mal von unten an, okay? Schweden, 17 Prozent, wissen wir, die sind irgendwie entspannter, lockerer, wundert uns nicht so. Ähm, bei Russland 11 Prozent, okay. China 8 ist auch okay. Aber du orientierst dich ja immer an deinem fortschrittlichen Deutschland. Wo steht Deutschland? Und wenn ich sage, dass Deutschland auf Platz 1 mit Indien steht bei 2 Prozent, da frage ich mich, warum? Warum ist es so? Und wir stellen doch fest, dass wir schon sehr unterschiedlich sind aber leider nicht auf Augenhöhe. Und ich möchte mal mit euch in die Bibel schauen und mich einfach fragen, woran liegt es und warum das so ist. Und ich sehe auf den ersten Seiten der Bibel, wenn ich hier aufschlag, da wird das erste Mal von Mann und Frau gesprochen, scheinbar in 1. Buch Mose Kapitel 2 Vers 18 und da heißt es und Gott sprach: es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die um ihn sei. Und ich wette mit euch, irgendeiner hat gerade gedacht, lass mich in Ruhe mit deinen Statistiken. Schau doch gleich in die Bibel. Jetzt hast du doch schwarz auf weiß. Die Frau ist die Gehilfin, die soll den Mann unterstützen. Was bedeutet Unterstützerin, Hilfin? Sie ist die Dienerin. Sie ist vielleicht eine bessere Angestellte. Also nicht eine Angestellte, sie hat schon noch einen anderen Status, aber so die Tätigkeitsfelder einer Angestellten hat sie schon. Man hört auch hin und wieder, dass sie das i-Tüpfelchen des Mannes sei. Guck nicht so traurig, es kommt besser. Und wir könnten anhand dieses Verses folgendes ableiten. Der Mann ist der Patriarch, ja? er ist das Oberhaupt, er ist das Zentralgestirn. Und die Frau, die kreist um ihn als Gehilfin. Du sagst dieser Vers. Ja. Ein, ein, eine, eine, ein Mädchen namens Isabel, die sagte, habe ich gelesen, ganz interessant, für Mädchen ist es besser, nicht zu heiraten, aber Jungs brauchen halt jemanden zum putzen. Ja. Könnten wir durchaus aus diesem Vers ableiten, ne? Braucht euch nicht beschweren, ist so. Jetzt ist die Frage, was da wirklich steht und wenn du für das Wort Gehilfen dir mal anschaust, wir machen mal ein bisschen Wortstudien, okay? Wir machen mal so ein bisschen old school Bibelschule, okay? Wortstudium. Was steht da wirklich für ein Wort? Das Wort Eser steht da für Gehilfen im Hebräischen, ne? Und auffällig ist schon mal, dass es männliches Wort ist. Das ist gar kein weibliches Wort, männlich Gehilfen. Und dieses Wort müssten wir Treffender mit Hilfe übersetzen. Warum? Habe ich auch recherchiert. Das Hebräische hat einen speziellen Begriff für Gehilfin. Das ist nicht Isaiah, sondern Esra. Ich weiß nicht, ob dir jetzt irgendwas dämmert. Ich habe mir da die Frage gestellt, dieser Dr. Martin Luther, diese Jahrtausendgestalt, der diesen Text hier übersetzt hat, das muss er doch gewusst haben. Das Neue Testament hat er in sechs Wochen übersetzt. Das alte Testament nicht, da hat er doch mehr Zeit gehabt. Warum übersetzt er hier Gehilfen? Sehr merkwürdig. Jetzt schauen wir uns mal an. Ich habe ja gesagt, wir sollten es Treffen damit Hilfe übersetzen. Hilfe ist in unserem, in unserem Breitengraden oder hier bei uns in Deutschland sehr, sehr schwach besetzt. Wir kennen Hilfsarbeiter, Hilfskräfte, wir kennen hilfswerben Also Hilfe ist immer so ein bisschen Unterstützen zu irgendwas. Wenn du es dir aber im Hebräischen anschaust, dann stellst du fest, dass Hilfe immer im Kontext von einer absoluten Not gebraucht wird. Hilfe ist immer, wenn eine ganz, ganz schwere Not da ist, wenn Bedrückung da ist, wenn es ums Leben geht. Das heißt, Hilfe kann auch übersetzt werden mit dem Wort Rettung. Und jetzt schaust du dir an, wie oft das Wort im Alten Testament noch vorkommt, über 40 Mal. Und was mich erstaunt hat, ist, dass dieses Wort Esäer, Hilfe, Rettung, immer nur für Gott belegt ist. Immer nur für Gott. Beispielsweise in den Psalmen, da steht einmal im Psalm 121, ich schaue auf in einer ganz, ganz großen Bedrängnis, schaue ich auf zu den Bergen, woher mir meine Hilfe kommt, Rettung kommt. Das heißt, übersetzt, woher mir Gott kommt. Hilfe und Rettung ist nur für Gott belegt, das Wort. Und jetzt an dieser ersten Stelle in der Bibel wird Esäa gebraucht für, für wen? Nicht für die Frau. An der Stelle steht noch nicht Frau und Mann. Da steht Mensch. Da steht Mitmensch es für den Mitmenschen reserviert und, und belegt. Und das find, fand ich sowas von genial, wenn du mal schaust, was in der Bibel wirklich steht. Das heißt, wir könnten übersetzen, dass der Mensch uns Rettung ist. Und warum ist er uns Rettung? Weil er uns aus der Isolation befreit. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das heißt, Gott schafft den Mitmenschen ne? weil er dich auf de, aus, deiner, aus deiner Isolation rettet. Und es gibt einen jüdischen Denker namens Martin Buber, der sagt, das Ich erkennt sich erst im Du. Du brauchst immer ein Gegenüber. Und dann erkennst du dich selbst. Und ohne dieses Gegenüber bist du isoliert. Und was ich auch interessant fand, ist, dass ähm, zum Beispiel zum, beispielsweise für einen Sklaven ja, oder für einen Tageslöhner niemals Hilfe gebraucht wurde. Sondern man hat immer Diener gesagt, Hilfe war immer die absolute Not und was die Bibel uns an der Stelle sagen möchte mit diesem einzigen Wort, dass der Mensch, und steckt es nicht gleich in Geschlechterrollen, das ist ein völliger Fehler, wenn wir das machen, dass der Mensch isoliert ist ohne ein Gegenüber und jetzt kommen wir zu dem zweiten Wort. Hier steht, also wir müssen jetzt übersetzen, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm ein eine Rettung machen, die um ihn sei, übersetzt, ist auch völliger Schwachsinn, Da steht als Gegenüber. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass in der Bibel hier steht, hier kommt ein Gegenüber. Und das Gegenüber ist im hebräischen Negget. Und dieses neget das beschreibt Folgendes. Dinge, die sich gegenüberstehen, die sich korrigieren, die gleich groß sind, die aber auch ergänzend zueinander passen. Negat kannst du auch übersetzen mit einem Tor. Das sehen wir auf folgendem Bild. Ich möchte nicht langweilen, aber ich, ich finde sowas hochinteressant. Ja? Ähm, wir sehen ein Sechskammertor hier. Hier unten haben wir, haben wir die Türme und hier in, in diese Lücken kommen Tore rein. Ja. Und was interessant ist, das ist der Grundriss von einer Befestigungsanlage in biblischen Zeiten. Ne? Und du musstest sozusagen durch eins, zwei, drei, vier Tore durch, um ins Stadtinnere zu kommen. Was aber interessant ist, dass das Wort für das Tor Neget ist. Und was wir an, dieser, an diesem Grundriss ganz klar sehen ist, dass sie sich gegenüberstehen und gleich groß sind. In dem Wort Neget, da steckt auch Opposition drin, das heißt ein Gegenüber, ein wahres Gegenüber, das kann auch gegen dich sein. Das ist nicht immer für dich. Das kann gegen dich sein, das heißt jede tiefe Begegnung und es muss zu einer tiefen Begegnung kommen, das kann und sollte dich auch korrigieren. Das ist jüdisches Denken, also in Neget, also in dem Gegenüber steckt auch immer Spannung und Konflikt und wenn du deinen Mitmenschen, deinen Partner, kannst du zumindest nicht mal deine Frau anschauen, einfach mal nach links und rechts. Wenn du deinen Mitmenschen nicht als Rettung anerkennst, hast du auch kein Gegenüber und da kann dich auch keiner aus deiner Isolation befreien. Könnte man mal den Rest des Lebens drüber nachdenken. Und wir stellen tatsächlich fest, dass es immer noch, leider so ist, auch in christlichen Gemeinden, dass es eine Männerdomäne gibt. Ich übersetze das mal als Chauvinismus. Und wir sagen das nicht so, aber unterschwellig ist, ist die Frau immer so ein Rang drunter. Ach nee, das wird man so nie sagen. Natürlich ist die Frau mein Gegenüber. Jetzt komm, du spinnst doch. Aber ich stelle doch tatsächlich fest, dass es Menschen gibt in Gemeinden, in Beziehungen, die versuchen, den anderen zu manipulieren die eine Dominanz über den anderen ausstrahlen. Sie versuchen, ihn zu besitzen, ihn zu vereinnahmen, ihn zu beeinflussen. Nach dem Motto eben, du bist halt ein Rang drunter. Weil wenn immer du das versuchst, jemanden zu beeinflussen, siehst du den Menschen nicht als Gegenüber an. Und ich sage mir persönlich, ich will meine Frau nicht bestimmen. Ich will meine Frau als Gegenüber sehen, dass uns Gott gleich geschaffen hat, weil es hier in der Schöpfung einfach drinsteht. Es ist meine Rettung, sonst welchen Isolation, mein Mitmensch. Ich möchte sie als Gegenüber betrachten. Ich möchte, dass sie mich ergänzt. Ich möchte mit Ihren in Konflikt stehen. Ich möchte sie ernst nehmen und Konflikte. Und wie viele Beziehungen scheitern, weil wir den anderen nicht unseren Konflikten ernst nehmen, nicht als Gegenüber sehen. Wir sehen hier eine ganz, ganz tieflische Wahrheit des menschlichen Seins in nur einem Vers. Das finde ich in der Bibel immer so spannend. Und, und das, das wünsche ich mir, meine Frau zum Hellen zu machen, indem ich sage, du bist nicht eins drunter, nur weil du vielleicht schwächer bist, körperlich schwächer bist, sondern du bist mein absolutes Gegenüber. Du darfst mich korrigieren. Du darfst mich nicht nur ermutigen, nicht nur für mich kochen, sondern mit dir möchte ich auch in Spannung stehen, in Konflikt stehen, dass ich ein besserer Mensch werde. Das ist die Frage meine liebe Frau, was möchtest du? Der zweite Punkt. Ich glaube, wenn du deinen Mitmenschen oder deine Frau zum Helden machen möchtest, dann solltet ihr ziemlich beste Freunde sein. Ich habe mal ein Familienbild von uns mitgebracht, haben wir kürzlich erst schießen lassen. Total süß und wir haben auch schon auf unsere Karte drucken, auf die Dankeskarten und so und sagen alle, Mensch, so süß und schönes Foto und so. Und wir könnten das Foto jetzt auf Facebook stellen, noch ein Filter drüber, dass der letzte Pickel verschwindet und Menschen sehen, Mensch, toll, denen geht's aber gut. ist der Hammer. Echt, so glücklich sehen die aus. So schön. Und jetzt habe ich mal ein Alternativbild mitgebracht, beziehungsweise Alternativbilder, die auch was anderes belegen, Es steht nicht gut um uns. Jawohl. Wir sind zur Linken, meine, meine Luisa, die einen Schreikrampf hat. Das Bild in der Mitte, das ist das Zimmer von der Elena, und es ist nicht, weil wir drei Wochen nicht aufgeräumt haben, sondern weil wir einfach unsere Kinder drei Stunden haben machen lassen, was sie wollen. Und das dritte Bild ist nach dem Spaghetti-Essen. Das ist Realität. Ich möchte dich um eins bitten. Bitte besucht uns nie spontan. Ja. Das wäre ober, ober peinlich für uns. Was, was möchte ich mit diesen Bildern zum Ausdruck bringen? Ich glaube, dass Menschen einfach mit einem Wunsch herumlaufen, mit Wunschbildern herumlaufen und mit Idealbildern herumlaufen. Über unseren Partner, in unserer Familie, insbesondere aber auch über die Gemeinde. Dieses Prinzip kannst du auch auf die Gemeinde äh, einsetzen. Menschen kommen hier rein und haben ein Versprechen. Sie versprechen sich etwas. Ja. Ich gehe in eine Ehe. Und ich verspreche mir etwas. Wenn du es nicht tust, bist du vielleicht nicht ganz gesund. Aber wir haben Versprechungen, wir haben gewisse Idealbilder. Wir haben einen perfekten Ablauf in unserem Kopf, wie es für uns laufen sollte. Und mit der Zeit werden diese Wunschbilder einfach enttäuscht. Und wir kommen uns nah, wir lernen uns richtig kennen. Und dann stellen wir fest, so habe ich mir das mit dir aber nicht vorgestellt. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir diesen Satz formulieren. Und Fakt ist, und das ist mein Plädoyer, in jeder menschlichen Beziehung muss es zur Enttäuschung kommen. Es muss zur Enttäuschung kommen, weil dann wird eine Beziehung echt. Dann kommt eine Beziehung zu einer Reife. Und ich stelle fest, wie war das bei Jesu Leben, als er am Kreuz gestorben ist. Da hat er seine ganze Jüngerschar abgeschüttelt. Wir stellen fest, dass sie sowas von enttäuscht wurden, weil die Versprechungen, die sie sich von Jesus gemacht haben, ich will zu Rechten und ich will zu Linken sitzen und mit dir regieren. Und wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann kommt irgendwann bestimmt auch Reichtum, dann kommt Glanz, dann kommt Gloria. Wenn wir das Ding irgendwann mal hier rocken und so weiter, sind wir die Superstars. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, sind alle diese... Genau, drei Minuten Nachspielzeit. Es geht um, 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 um die Idealbilder, die enttäuscht werden. Und ich glaube, dass diese Idealbilder auch bei den Jüngern enttäuscht werden mussten. Das, was er sich von Jesus versprochen hat, ne, hat er nicht eingehalten. Und mit der Trauer um einen geliebten Menschen ne, haben sie auch ihre Idealbilder beerdigen müssen. Und das finde ich was sehr, sehr wichtig ist in menschlichen Beziehungen, es muss zur Enttäuschung kommen, weil es mir eigentlich nur sagt, ich habe mir von meinem Gegenüber zu viel versprochen und dieses Versprechen hat er mir nie gegeben. Ich war Du hast dir einfach zu viel von mir versprochen. Ich wollte niemals der Partner deiner Wunschvorstellungen sein, sondern ich wollte eigentlich nur ich sein, so wie ich bin in unserer Beziehung und ich wollte mich nicht in irgendeinen Idealtypus deiner Fantasie pressen lassen. Finde ich wichtig zu wissen. Und für viele Menschen sind die Enttäuschungen dann gleichzusetzen mit einer Niederlage. Niederlage heißt aus. Und ich habe mir gedacht, Mensch, gibt es vielleicht trotzdem noch ein Danach, also ein Nach der Enttäuschung. Gibt es das? Wir sind enttäuscht voneinander und gibt es dann vielleicht trotzdem noch einen danach? Ich glaube auf jeden Fall und ich behaupte, dass in der Enttäuschung eine riesengroße Chance liegt. In der Enttäuschung liegt, es, liegt die Chance darin zu reifen. Und das ist, glaube ich, was Jesus mit unserem Leben vorhat. Reifen zu einer wahren Freundschaft. Eine Studie, nochmal ausgeblättert, hat Ergebnisse. Am häufigsten gaben Frauen an, in dieser Studie, in dieser Befragung, dass sie sich Freundschaft wünschen von ihrem Mann. Dass sie Interesse an mir, das möchten sie. Sie möchten das Interesse an den Kindern und sie möchten Liebenswürdigkeit von ihrem Mann. Und Erfolg und Reichtum und gutes Aussehen ist wirklich zweitrangig. Gute Nachricht für dich, wenn du nicht so hübsch bist noch keine Frau hast. Es ist Frauen nicht so wichtig sondern sie wünschen sich eine wahre Freundschaft. Und es gibt, vielleicht habt ihr schon mal gehört, so drei Stadien einer Beziehung. Diese Stadien lauten Verzauberung am Anfang, Ernüchterung oder Enttäuschung und dann am Ende die Reife. Und ich möchte mal mit euch durchgehen, wie das aussehen könnte. Am Anfang bei der Verzauberung sind wir auf Wolke 7. Bei der Ernüchterung sind wir wütend aufeinander und bei der Reife, da stehen wir eben mit beiden Füßen auf dem Boden. Bei der Verzauberung heißt es für immer und ewig. Wenn wir enttäuscht voneinander sind, heißt es, ich gehe. Und bei der Reife, lass uns dran arbeiten. Die Verzauberung sagt, genau richtig, gute Meinung, hast richtig, Recht. Die Enttäuschung sagt, es ist total falsch. Und wenn es zu Freundschaften, zur Reife kommt, dann heißt es, wie siehst du das? Das Letzte am Anfang, wir haben es geschafft, wir haben uns gefunden, wir sind verliebt ineinander. Dann kommt die Enttäuschung, die sagt, wir werden das nie schaffen. Und wenn es zur Reife kommt und zur Freundschaft, heißt es, gemeinsam schaffen wir das. Und ich glaube, dass das ein Prinzip ist, dass wir nicht nur auf unsere Ehe, auf unsere engen, ganz, ganz engen, unsere erotischen Beziehungen ausweiten können, sondern dass es ein Prinzip ist für alle Beziehungen. Auch für Beziehungen in Gemeinde. Dass man sagt, zu manchen Konflikt steht man mal aus. Und sagt nicht, dass eine Enttäuschung gleich eine Niederlage ist und dass ich mit der, mit der Niederlage dann aus- und gehe. Und wisst ihr, was das Witzige ist? Dass das Menschen zum ersten Mal hören. Es gibt ein danach, nach den Enttäuschungen und nach den Niederlagen. In Sprüche, das ist ein Buch im Alten Testament, in Ver, äh, Kapitel 18, Vers 24, da heißt es, viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein wirklicher Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Und wenn ich diesen Vers so ummünze, mal auf meine Beziehung zu meiner Frau, da heißt es, ein, ein, meine Frau oder ich als Mann, ich möchte meiner Frau näher stehen als ein Bruder. Es ist möglich, es gibt Freundschaft, es gibt eine Tiefe, wenn wir verstehen, dass es auch zu Reife in Beziehungen kommen muss. Es geht also nicht darum, dass wir Idealbildern hinterherjagen, beziehungsweise unsere Maßstabe erfüllt werden müssen vom anderen, sondern es geht darum, dass wir die Chance ergreifen, dass wir in Beziehungen reifen können. Und wir hatten in den letzten Wochen die Predigtreihe Identität, wir haben uns angeschaut, wie sieht Gott uns, mit welchen Augen betrachtet uns Gott und wir haben uns festgestellt, er hat uns zu seinen Kindern gemacht, er hat uns erlöst, wir sind schon, die Bibel kennt aber ein Spannungsfeld zwischen schon jetzt und noch nicht, natürlich sind wir Gottes Kinder, natürlich haben wir eine unendliche Identität, die sagt, wir sind geliebt, ja, aber wir stellen auch fest, es kommt immer wieder zu Reibereien, weil auch gilt noch nicht, weil es das Prinzip Heiligung gibt, weil es darum geht, und das betonen wir immer wieder als Gemeinde, darum geht, dass wir uns auf einer geistlichen Reise befinden und dass wir auf dieser geistlichen Reise Schritte gehen sollen miteinander. Also auch in der Beziehung, und ich glaube der erste Schritt ist, dass wir die Idealbilder ablegen, beziehungsweise in unseren Enttäuschungen sagen, ja, mein Gegenüber, mein Partner, der entwickelt sich noch. Ich möchte ihn mit Gottes Augen betrachten, aber ich möchte ihm auch die Chance geben, den Raum zu geben der Veränderung, die Chance zu geben, dass der andere reifen kann. Und dann habe ich folgendes Motto für mich festgelegt. Dann sage ich, ich sehe, was Gott mit dir vorhat, und es begeistert mich. Da möchte ich dabei sein. Ich möchte dein und Gottes Weggefährte sein, auf deiner Reise nach Hause zum Vater. Ich sehe, was Gott mit dir vorhat. Und es begeistert mich. Da will ich dabei sein. Da will ich investieren. Da möchte ich meine Energie, meine Zeit, meine Liebe investieren. In dich herein dass du wachsen kannst, dass du sprießen kannst, dass du zu dem wirst, wie Gott sich dir immer vorgestellt hat. Und wir merken, dass das nicht nur ein Prinzip ist für Partnerschaft, ich wiederhole mich, sondern für die Gemeinde. Ich möchte da sein und bin gespannt, was Gott mit euch vorhat. Und ich liebe es zu sehen, was Gott mit euch vorhat. Ihr seid auf einer geistlichen Reise unterwegs und ich möchte alles tun, dass diese Gereise nicht nur einigermaßen gelingt, sondern dass wir echt gemeinsam am Ziel ankommen. Wollen wir noch ein Lied singen? Hero Maker, sei ein Heldenmacher. Ich glaube, dass dein Gegenüber, dein Partner, keinen Helden braucht. Es braucht keine Superstars in Beziehungen, sondern es braucht dich es braucht dich allein. Es braucht dich, dass du ein Gegenüber bist, dass du nicht wegläufst, dass du auch aus den Spannungen und den Konflikten nicht davonrennst, sondern dass du deinem Partner ein Gegenüber bist. Dass du sagst, meine Zeit ist eine geschenkte Zeit und die möchte ich investieren. Ich möchte in meinem Gegenüber ein Interesse zeigen und ich möchte mein Leben betrachten. Dass ich ein gutes Stück und einen großen Teil meines Lebens und was ich bin, in meinen Partner investiere. Dass wir vielleicht sehen könnten, am Ende meines Lebens, mein Terminkalender, und sagen, hey, so viel Zeit hat er in die Beziehung gesteckt. So viel Zeit hat er in andere gesteckt. Er hat nicht für sich gelebt. Er hat nicht nur gelebt, dass, dass, dass die große Bühne ihm gehört, sondern er hat dafür gelebt, anderen eine Bühne zu bauen. Er hat dafür gelebt und sich eingesetzt, dass andere hochkommen, dass sie vielleicht an ihm vorbeiziehen und dass sie genau zu dem werden, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Mann, was wünsche ich mir, dass wir in unserem Schwabenländle dieses Prinzip Gottes tief in uns aufsaugen. Will noch beten mit uns.